0: gestação de memórias, lembranças da Flávia Silvestein. Em 1924, meu pai mudou-se da coxilha de São Sebastião, hoje Torquato Severo, onde nascemos Maria, Tila e eu, mais dois garotos que morreram pequenos com poucos meses. Fomos morar nas Três Vendas, município de Dom Pedrito, na divisa do Brasil com o Uruguai. Era um lugar bonito, com vastas planícies onduladas em coxilhas, cobertas de vassoura, sarsa. Matos não havia. Queimava-se a sarsa ou coronilha, esterco de gado. Havia carne gorda, queijo, presuntos deliciosos, gajeta, uma bolacha de água dura que se quebrava com martelo e se comia guisa de pão. O povo era hospitaleiro, e amigo de El Doctor. Lá o pai trabalhava intensamente. Houve, naquela época, a bexiga negra, terrível epidemia que matou centenas de pessoas. O pai ia a lugares de nomes curiosos. pamaroti taquarimbó Corales, Corrientes e Rivera. Nas três vendas, morávamos na chácara do doutor do Cristiano Fischer, casado com a dona Geraldina e pai da Ricardinha. Nós as adorávamos. A chácara era linda, tinha flores e frutas. Lá ficava o vale dos amores perfeitos, todo perfume e encantamento. Naquela época, havia revolução. As tropas acampavam na nossa chácara. Nós íamos pousar muitas vezes na Guarda Uruguai, comandada pelo capitão Américo Castilho. E me lembro da senhora dele dizendo para o filho, Hamilton, não há-se ruído para o doctor. Das três vendas, fomos para Cruz Alta, onde morava a tia Palmira. Lá nasceu a Helena, linda bonequinha loira que encantou a todos. Pouco ficamos em Cruz Alta, logo fomos para Porto Alegre. Deliciosa viagem de trem em carro leito. Fomos morar na chácara da tia Julieta, na rua Guaraci. A chácara era enorme, tinha grande quantidade de árvores frutíferas e até a sanga. E lá tínhamos até vaca, a negruxa, que morreu de carbúnculo. O pai queimou e enterrou a dita, nos explicou que carbúnculo era uma doença muito contagiosa. Anos depois, morreu um rapaz de carbúnculo no hospital de Rio Pardo. Teresópolis, naquela época, era calmo e bonito. Tinha uma lagoa na frente da Spam atual, que ainda não existia. Tinha o palacete do seu Luciano Junqueira, a chácara do arcebispo, o palacete dos Laporta, a chácara do senhor Ramiro Souto. Já tinha bondes. E lá da chácara se ouvia o barulho deles no fim da linha. Nessa época, moramos também em Porto Alegre, na rua Sebastião Leão, número 226, casa de propriedade do pai. Morava conosco o Marcelino Monteiro, que era da confiança do pai e nos acompanhava desde Dom Pedrito. Nós íamos a pé para o colégio. Ia de manhã, almoçávamos lá e voltávamos de tarde com as filhas do seu Otacílio Ferreira. Nossa professora era a Madre Marcela, irmãs do Colégio Sevigny. Em 1926, fizemos a primeira comunhão, no dia 5 de setembro. No mesmo ano tivemos sarampo. Tila e Helena passaram muito mal... Ficaram nove dias sem fala. O pai chamou para tratá-las o doutor Carlos Hoffmeister. Veio balão de oxigênio. Foi uma luta, mas graças a Deus elas se salvaram. Depois o pai comprou uma cabrita para elas tomarem leite, gordo e forte. Chamou-se a cabrita de alfazema e nos acompanhou até o capivari. Tila e Helena, com leite forte, nutritivo e saudável, Ficaram fortes, sadias e molecas. Quando morávamos na Chacrinha, em Porto Alegre, tio Osvaldo, irmão da mãe, que morou conosco em solteiro, teve pneumonia. Passou muito mal e o pai ficou à cabeceira dele dia e noite numa luta bárbara contra a terrível doença. Finalmente conseguiu salvá-lo. Mas a esposa dele, a tia Elza, enlouqueceu para sempre. Ficou dez anos internada no Hospital São Pedro, onde veio a falecer. Foi um tempo de doença na família. O Lauro, filho da tia Helena, que cursava o colégio militar, teve tifo naquela época, uma doença muito grave, pois não havia antibióticos. O pai tratou com muito amor e com os recursos de que dispunha, conseguindo salvá-lo. Ele passou muito mal, perdeu até o cabelo com a febre muito elevada. Era uma doença terrível e muito temida. Quando ele levantou, o pai levou-o para nossa casa para fortalecê-lo e curá-lo completamente. Em fins de 1926, o pai foi para Minas do Butiá substituir o doutor Fernando Ortiz Schneider, que veio defender tese em Porto Alegre. Lá, nós, egressas do colégio, nos dedicamos de corpo e alma a brincar. Foi uma beleza. Meus pais fizeram boas amizades. Depois nos mudamos para o Capivari em princípios de 1927. E meu pai foi exercer sua nobre profissão lá naquele rincão esquecido, nos confins do mundo. E nós, com 365 dias de férias, continuamos a brincar felizes e satisfeitas, agora já em contato com a bela natureza. Moramos inicialmente na Chacrinha, casa às margens do rio Capivari, quase no Passo Novo. Para nós, crianças, era um vidão: pescarias, banhos no arroio de águas limpinhas e mornas. Depois nos mudamos para a Fazenda da Boa Fé, de propriedade dos Azambuja. A Boa Fé era um casarão enorme, construído em 1881, por Antônio Simões Pires. A casa tinha peças enormes, um grande pátio murado, enormes galpões e mangueiras para o gado, grandes árvores, os umbus. Depois moramos num ranchão. Era um rancho mesmo, paredes de barro, chão batido, coberto de capim. Tinha uma enorme amoreira e vários pessegueiros e laranjeiras. Lá fizemos mudas para a casa nova. A mãe fez viveiros de eucaliptos e de pessegueiros. A Flávia plantou um pé de pêssego em uma lata. Lá na Casa Nova, o pai colocou na terra e colhemos muitas frutas saborosas e sadias. No ranchão, fomos morar na casa que o pai construiu no passo do Canto. Era uma casa acolhedora e alegre. Tinha peças amplas e claras. E também um belo arvoredo, frutas de todas as qualidades, coradas e cheirosas. Atravessava o arvoredo uma avenida de parreiras, enfeitadas de roseiras, tudo muito limpo e cuidado. Logo no fim do parreiral, tinha um poço com três metros de profundidade. A gente pulava de um lado para o outro, uma farra sem tamanho. Nossa casa tinha quatro quartos, a farmácia, o consultório, a grande varanda, a cozinha e a área da frente, toda rodeada de trepadeiras. E na frente, o jardim. Na varanda, estava a etager, onde a mãe guardava os cristais e as porcelanas finas, a grande mesa de refeições, sempre coberta de fina toalha vermelha, a cadeira de balanço, a talha com água fresca, as colunas com vasos de flores, o grande espelho, tudo muito limpo e arrumado. Na farmácia, Muitos frascos de remédios, injeções e grandes vidros de pastilhas de tolu, pastilhas para gripe. O pai preparava ele mesmo os remédios, auxiliado pela mãe. Faziam poções, xaropes, infusões, pomadas e tinha ácidos e venenos. Tudo o pai nos explicava para o que serviam e quais os perigosos. No consultório havia mesa de operações e muitos instrumentos. A mesa era branca, de ferro esmaltado, bacia esmaltada, balde, atadura e um grande vidro de lisoforme, líquido de Dark. Tinha uma janela para a rua e uma porta ligava a farmácia misteriosa àquela sala de operações. Na cozinha, o grande fogão a lenha, branco com flores coloridas, onde se faziam quitutes, bolinhos de milho, o café sempre quentinho e o lente puro. Era quentinha e acolhedora, tinha um banco feito de árvore, coberto com pelego. Ali eu me sentava, às vezes quietinha, ouvindo o pai ler aqueles encantos escondidos nas páginas dos livros de história. Lembro de um livro que amei demais. Vivi seus personagens e viajei com eles. Ao longo do Amazonas. Era um capítulo por dia, feito folhetim. Ah, pai, como você deixou coisas boas plantadas com carinho em nossos corações de menininhas. Ficaram a germinar em terra fértil. Quanta coisa boa nos mostraste, sempre com ar de brinquedo ou com jeito de farra. A vida para nós era um paraíso. Banhos no arroio onde se via o fundo. Os passeios no mato, a cata de frutas, gabijus. Pitangas, coquinhos, que podíamos comer à vontade, sem proibições. Andávamos de pés descalços, a olhar os ninhos de passarinhos e a brincar na chuva ou trepar nas árvores. Capivari, ano de 1930.